0: Bom dia, eu sou o Eric Oliveira.
1: E eu sou o Rui Celso, e hoje nós estamos aqui para falar sobre cultura.
0: Nossa, vamos falar de algo muito
1: importante, mas aconteceu algo de especial? Aconteceu. Não sei se você viu, na semana passada, tivemos uma entrevista com a Regina Duarte na CNN Brasil. E foi uma entrevista muito polêmica, com direito à carta de repúdio e tudo. Então é por isso que hoje vamos falar de cultura. É,
0: precisamos mesmo falar de cultura. Está começando então mais um tiro na água. E antes da gente falar um pouco sobre o que aconteceu nas últimas semanas, eu acho que é bom a gente definir alguns termos e conceitos para o pessoal entender e não se perder sobre o que é cultura e como a gente considera classificar isso, né? Quem não sabe, novamente, lembrando, eu estou na minha segunda graduação, que agora eu estou fazendo engenharia com ênfase em produção cultural. Então, a gente estuda bastante cultura, a gente passa por esses termos. Eu tenho só matéria com nome, produção cultural, eu tenho cinco. Ou quatro. Eu já não lembro mais, porque eu não sei mais em que dia eu estou, eu vou lembrar <risos> o que, que eu estou estudando. Não lembro, gente, estou perdido nessa quarentena. A
1: faculdade mandou lembranças, né?
0: E a gente gosta muito de dizer, um primeiros pontos que a gente usa, até nas primeiras aulas, que a gente a
1: cultura é algo
0: que diferencia os seres humanos dos animais. Animais não têm cultura, que a gente saiba. Né? A gente não tem a cabeça das formigas, mas isso é algo que nos faz diferentes, socialmente falando. Então, culturas diferentes constroem diferentes entendimentos de mundo. E o que eu quero dizer com isso? Cada sociedade desenvolve uma cultura que possui um conjunto de verdades. Cada indivíduo constrói seus significados à sua volta com sua subjetividade. Então, com esses pequenos pontos, a gente pega, por exemplo, né, o ping que está muito alto. Eu já estou até vendo que está <risos> vermelho, mas está tenso, né, esse jogo. A, a gente pega a informação de que, por exemplo, Fazer barulho numa sopa. Eu acho que é o Michael Myers.
1: É o Michael Myers.
0: Eu gosto de dar esse exemplo porque... Quando você está tomando uma sopa... Você toma o que você aguenta silenciosamente e acabou. Quando você toma essa sopinha no Japão... Se você está num restaurante... Você depois pega o seu prato... Você bebe com a boca, coisa que a gente não faz aqui... E você faz barulho. Para mostrar que está gostoso. Que isso é algo cultural. Para eles isso é educação, é etiqueta e pra gente é exatamente o oposto
1: vai fazer isso num restaurante cinco estrelas pra você ver exato,
0: e com <risos> isso a gente pega um ponto de o que pode ser cultura né? É, a gente também tem arte, a gente tem entretenimento que arte é cultura, entretenimento é cultura mas arte nem sempre é entretenimento e entretenimento nem sempre é arte então, quando a gente está falando de novela que você vê no dia a dia, a gente está falando de entretenimento. Isso é cultura, mas isso é entretenimento. E na maior parte do assunto de hoje, a gente vai falar de entretenimento. A gente vai falar de coisas que são feitas para você se divertir. E não necessariamente fazer críticas sociais, você fazer uma construção de mundo, um conceito... A gente vai falar mais de entretenimento, esta parte da cultura. E a gente até falando disso de entretenimento, antes de falar muito da entrevista, é muito estranho, apesar de, já pela idade, saber o, os posicionamentos que essa pessoa fazia, você vê uma pessoa da classe artística que cresceu muito em novelas, você pega, tipo, Rainha da Sucata, não é da minha época, mas você pega alguém que tem seu sucesso baseado em novelas da TV Globo, Ponto.
1: Hum. Não,
0: não há como discordar isso. E você pega alguém que está totalmente contra a classe a qual se... É. Isso é algo polêmico. Mas, assim, antes que as pessoas fiquem mais confusas, eu acho que é bom a gente citar um pouco o que aconteceu.
1: É, é que, assim, o problema dessa... da Regina... Durante uma entrevista, né, com a secretária, porque desde o ano passado já não existe mais ministério, né, desde que Bolsonaro assumiu o poder, ele cancelou o Ministério da, da, da Cultura, como se não fosse necessário. E a gente vê, durante essa pandemia, em quarentena, que não é bem assim que funciona, né? Durante é, a conversa que eles estavam tendo, os âncoras da, do jornal, da CNN, mostraram um recado da Maitê Proença para ela. Era sobre, eles estavam conversando sobre o número de mortos, de artistas mortos por conta do Covid. E nesse vídeo a Maite, ela pediu um posicionamento da secretária, né? Afinal, como ela falou, é, a sua, é o seu pessoal, é o seu pessoal, a gente gostaria de saber o que você pensa sobre isso, a gente precisa saber o que, que você pensa sobre isso. Né? E é extremamente importante isso, sabe? É extremamente importante que a secretária da, da, da cultura se posicione, fale alguma coisa, né? Converse com os seus, como a, Maite, como a Maite falou. E aí, a Regina, ela se precipitou, começou a gritar, começou a... Eles multaram o microfone dela e ela começou a xingar, né? O, o entrevistador. Porque ela falou assim, como que vocês vêm me trazer uma, uma mensagem da, da Maite de dois meses atrás? Já foi, parem de desenterrar mortos, fiquem leves, vocês estão carregando um cemitério nas costas. Sendo que, era uma mensagem recente da Maite. ela tinha enviado naquele mesmo dia, pedindo um posicionamento da Regina, e a Regina não quis se posicionar, achando que ela estava falando de uma mensagem que a Maitê enviou para ela, lá atrás, quando ela foi ele, é, indicada pro cargo, né, mas, e aí ela começou a gritar, quis cancelar a entrevista, mas não foi só isso, né, ela meio que tirou sarro da ditadura, falando assim, fiquem leves, ai, vocês lembram como era legal cantar a musiquinha pananã, pananã, nananã, eu não gosto nem de cantar essa, essa musiquinha. Não,
0: nem, não vamos nem citar, mas ela cantou músicas ela cantou relacionadas música, à ditadura.
1: É uma música que estava... Foi, como se pode dizer, o hit da época, né? E ela achou aquilo engraçado,
0: sabe? E pra quem não tem noção, né? Talvez não tenha estudado, não conheça muito. Quando a gente fala de ditadura, a gente fala de censura. Então, pra classe artística, a ditadura... Talvez tenha sido muito pior do que para muita gente. Exato. Muitos não podiam fazer suas performances naturalmente. Às vezes são, eram coisas que nem eram afrontosas diretamente ao governo, mas abordava um tema específico e não podia ter. Então, assim, para eles e ela que trabalhou nesta época, foi algo que afetou. E é aí que está a polêmica.
1: Exato, e sabe o que é engraçado também? Esse pessoal que vai em manifestação, ai, intervenção militar já, aí cinco de volta, e aí você vê o vídeo dessas mesmas pessoas sendo, é, tomando uma intervenção da polícia, do, de apanhar mesmo, de ser jogada no chão, aí fala, isso é uma ditadura, isso, a gente tá vivendo uma ditadura, fala, querido, você tá pedindo a ditadura, isso é a ditadura? Você tem noção da coisa que você tá pedindo? Que você tá vivendo aquilo que você tá pedindo? Então para de pedir. As pessoas estão pedindo, pedem intervenção militar sem saber o que ela significa. Isso é, é assim, é, é o cúmulo, é, é o cúmulo. Enfim, tivemos essa entrevista polêmica e após isso, vários artistas se manifestaram. Vários. Fizeram uma carta de repúdio contra o que ela falou. Sabe? Não só porque ela falou... É, não quis é, dar atenção pra sua classe, mas ela apoiando tortura. Ela falando que, ai, ah, Hitler, ai, ah, Stein, ah, sabe? Então...
0: Ela, na verdade, não sabia nem o que tava falando, né? Não, não se ela sabe. tava
1: perdidaça. Ela, ela, assim... ela usou
0: apenas termos fortes que ele ia causar.
1: Então a gente vê... Que ela falou assim, ah, tinha tanta coisa legal para falar. Tinha mesmo. Por conta disso, e por causa da, da, da dificuldade que os artistas estão tendo de mostrar o seu trabalho atualmente, é que decidimos falar sobre cultura. O quanto ela é importante. O quanto ela faz a diferença para nós, principalmente nesse momento de quarentena. Que nós estamos conseguindo ficar sãos. Não só consumindo o entretenimento, que também, como o Eric falou, é o um meio de cultura. Mas a gente também está produzindo. E por você ter citado isso, até
0: um ponto que a gente debate muito, né? Que é a cultura como recurso. A cultura ela é utilizada diversas vezes para resolver problemas de ordem econômica e política, redução de conflitos sociais, promoção de desenvolvimento, É aquele famoso pão e circo que a gente fala até de uma maneira errada, né? que, teoricamente, para você ficar quieto e ignorar alguns problemas, mas a gente consegue colocar também, nos dias de hoje, como a cultura também é para você esquecer os problemas, saber que você está dentro de casa, mas que você tem algo para fazer. Hoje em dia, o pessoal tá dizendo... Ah, eu não aguento mais live. Beleza, todo mundo tá fazendo live. Live virou a tendência. Mas... Quantas lives você já viu? E quanto tempo... Você ficou assistindo? E isso te distraiu, te relaxou, te serviu para alguma coisa? Eu até vi algumas mini-lives né, no Insta de amigos conhecidos. Né, o pessoal que também tem seus negócios. E alguns são da área cultural ou da área artística, vamos dizer assim, eu tenho amigos tatuadores, amigos desenhistas, o pessoal está fazendo algum tipo de live, o pessoal do audiovisual, o pessoal com canal no YouTube, o pessoal que tem gameplay na Twitch, o pessoal de qualquer área, o pessoal está aproveitando esse momento, já que talvez não possa produzir conteúdo de maneira natural, para ter esse engajamento né, e não perder o seu público. Então, a cultura, nesse momento, ela funciona como até um pouco do mercado, e ajudar a movimentar a indústria. Você começa a produzir um tipo de conteúdo diferente. E, por exemplo, você pega pessoas que são, sei lá, desenhistas, um exemplo. E ela resolve fazer videoaulas. Pode fazer de graça, tá tendo muita live de graça e cursos de graça. Só que essa pessoa ganha dinheiro com anúncios, com patrocínios. Se é no YouTube, tem publicidade de lá. Se é na Twitch, você tem como ganhar um dinheiro por lá. Então a pessoa não tá ficando parada. E ao mesmo tempo ela tá fazendo algo de entretenimento. E aí você me diz, se a gente, vamos pensar num cenário, num mundo nazista, onde você não tem livros, onde você não tem a TV controlada, você não pode ver seus canais, você não pode ter seus jogos, você não vai ter internet, comunicação, como é que você vai sobreviver dentro de casa? Esse é o silêncio. Você não sobrevive, Pra todo mundo né? pensar. Porque você não sobrevive.
1: <risos> e nós também temos algumas séries que... Tratam um mundo distópico. Eu e o Eric, a gente tá assistindo uma série. Inclusive, a gente tem que voltar a assistir. The Man in the High Castle. Que fala de um mundo distópico. Onde o nazismo venceu os Estados Unidos.
0: É até engraçado. Engraçado não. Tem uma cena, logo no primeiro ou no segundo episódio. Que... É, o mundo é dividido em duas O mundo não, né? Os Estados Unidos é dividido em duas partes. O lado japonês e o lado nazista. E tem meio que uma zona neutra. E chega uma hora, a menina vai pegar uma bíblia numa biblioteca. Eles comentam sobre bíblia. E a bíblia é proibida dos dois lados. Uhum. E aí ela fala: caramba, faz muito tempo que eu não vejo isso. E a gente tá falando de bíblia, de religião. E é, a é. religião faz parte da cultura, né? Até é legal a gente ter citado agora. Porque dá esse entendimento de que a religião está no meio da cultura e a, a leitura também está envolvida a cultura. Essa série é muito pesada. Se você é qualquer minoria, ela vai ser pesada pra você.
1: É um mundo onde as mulheres, elas literalmente só servem pra procriar. E servir ao homem. Nada mais que isso. Feminismo não existe. É, foi deixado Elas de não lado. podem ler. Elas não podem ler, exato. E é até engraçado um momento que a June... É, é, dada a oportun... ela ela a June ela é a personagem principal e ela se torna meio que uma rebelde né você vai ver isso ao longo da série e ela lê assim em algum momento daí ela vira e fala nossa faz muito tempo que eu não leio isso você tem certeza porque se você lê eles cortam os seus dedos então imagina a cultura sendo proibida sabe que as pessoas não vão saber. Eu não vou nem
0: dizer proibida, né, de uma maneira tão extrema, mas vamos falar dela ser... Censurada. Abafada. Censurada. Diminuída. Hoje a gente tem as novelas da Globo, né, a gente quando fala de Globo, a gente tem que não pode deixar de falar que é a maior rede de televisão eu acho que é da América Latina, né, eu posso estar falando errado, mas eu tenho quase certeza que é da América Latina. O grupo Globo, no geral. E você pega, eles pararam a gravação de todas as novelas. Eu não consigo lembrar de uma época que a... parou de ter novela.
1: Pra Globo parar de gravar novela é porque a coisa tá feia.
0: E o que, que a gente tava tendo logo no começo da pandemia? Big Brother Brasil 2020. Que bateu vários recordes, né? De votação, a gente teve entrando no Guinness a votação do Prior contra Manu Gavassi.
1: É, porque a Mari não entra nem na votação, né? A Mari foi excluída do... É. do, do Quem foi co... Mari?
0: cento dos votos. É. Eu, vou ser sincero, eu não acompanho Big Brother há muitos anos. E esse, eu sabia tudo que estava acontecendo. Eu até vi alguns momentos, acompanhava nas redes, e torcia por algumas pessoas, porque isso foi algo que uniu as pessoas na quarentena. Muita gente... Tava, assim, ansiosa pelo Big Brother, vivia isso o dia inteiro. Talvez um dos motivos do recorde de votação não tenha se dado somente pelo que representava cada um dos lados e as pessoas ligando, talvez a uma votação presidencial que a gente teve recentemente, né? O pessoal tava equivalendo dessa forma. Uhum. Pelo que cada um representava. Mas sim porque, cara, as pessoas não podiam sair de casa, então o divertimento dela era o Big Brother, quando o Big Brother acabou, uma das coisas que eu vi no Twitter era
1: muita gente
0: comentando assim, caramba, agora que o Big Brother acabou, não sei como vai ser minha
1: quarentena. Eles até estenderam o Big Brother por mais alguns dias, justamente pra tentar Exato, continuar. eu acho que foi quase uma semana a mais, né? Nós, como consumidores, é, temos que consumir mesmo. Sabe, a gente precisa consumir porque a gente precisa mostrar que a cultura é importante. Que nós precisamos disso pra continuar. Só imagine como seria estar tá passando a quarentena sem o que a gente tem hoje. A, a gente estaria surtando, mais do que já estamos, na verdade, né? Se não fosse isso, imagina, sem Netflix, sem os produtores de conteúdo. Afinal, eu e o Eric, nós somos produtores de conteúdo também, né? E aí que é legal porque... Do mesmo A gente tem dois lados. Temos o lado do consumidor de, de cultura e temos o lado de produção de cultura, né? A produção de conteúdo. E é engraçado que a gente não sabe viver sem os dois. De nenhum dos dois. Sempre que fica faltando de um lado, aí você fica... Hum... Você já sente mal, sabe? E tem muita gente nesse, nessa quarentena que tá inclusive querendo produzir algo para os outros. Foi o que você falou de pequenas lives, as pessoas que não costumavam fazer live, que mais tá tendo é live. Enfim, e as pessoas começam a fazer lives para fazer conteúdos aleatórios para entreter os outros e entreter a si mesma, sabe? E uma coisa que acaba sendo
0: feita para divulgação do seu trabalho, virou entretenimento para os outros. Exato. Ah, eu vou fazer uma live, eu sou padeira. Vou fazer uma live de um momento que eu vou estar tá cozinhando pães e bolos. Caramba! Eu acho que eu super veria uma live de cozinha porque eu gosto. e Eu vou me distrair. Quantas pessoas já não, não aprenderam uma receita nova em plena pandemia?
1: Isso é verdade.
0: E o questionamento que eu acho que a gente tem que deixar é... Primeiro, vamos começar assim. O que você está fazendo na quarentena para se distrair de coisas que você não pode fazer no seu dia a dia? Até mesmo quem... Não tá podendo trabalhar, tá sem nenhum ganho. O que é que você faz, né? Eu acho que 99% das respostas vão começar com algo relacionado à cultura e entretenimento. Você vê muitos filmes sendo adiados porque eles não têm o que fazer mesmo. Eles não tem como ter lançamento mundial. Saudades Mulan, esperando até hoje. Mas se você tem como fazer um lançamento, você tem como ter algum produto que vai ajudar os outros, você tem que botar... Eu tô aqui acompanhando as séries de streaming e o que não tá lançando, eu fico, gente, lança logo. Dark, boatos que vão sair, vai sair a data de Dark. E eu tô esperando como nunca. Até porque Dark é uma das minhas séries favoritas. Eu tô no Amazon Prime, por sinal, a quem puder, vai lá no Twitter, @PrimeVideo Prime e peçam para eles colocarem Rubi. A novela Rubi. Tá? Eu tô cansado de fazer a novela Rubi e não ganhar o cachê. Tá? É a novela <risos> Rubi do SBT. Porque fizeram a regravação de Rubi, que nem teve a Usupadora, que eu recomendo muito. E a, a Amazon Prime tem os direitos. E já era pra ter lançado e ainda não saiu. Tá? A gente faz o cálculo médio de tempo que demorou pra sair a Urzupadora e sair no Amazon Prime. E, ó, já acabou o Rubi já tem três meses. A gente não tem o que fazer. A gente quer ver Rubi. Tá bom. Vamos lá.
1: A gente... Acabou o seu protesto a favor da Rubi?
0: Acabei, eu acho que a gente aproveita os episódios pra fazer um protesto, que nem eu já fiz várias vezes. Então tá bom. E com certeza na playlist de hoje vai ter lá descarada de Rubi.
1: <risos> é importante só enfatizar que quando a gente fala de cultura, a gente não precisa só estar tá num teatro ou numa exposição. Tudo é cultura. Videogame é cultura, com certeza, entretenimento. Exato.
0: Na verdade, é até... É, dando um grande parênteses, né? Eu fiz uma disciplina agora até... Se Nina estiver assistindo, beijo para você, minha professora maravilhosa. É que o nosso trabalho final era apresentar tudo que a gente aprendeu na disciplina. Muita, muita coisa. E fa podia fazer de qualquer tema. E teve gente que quis apresentar sobre esportes. O tema foi basicamente LOL e esportes. Era um tema que até eu queria fazer, confesso. Mas eu mudei e falei sobre a cultura drag também foi excelente. E, sim, o, o trabalho foi muito legal até porque pegou uma parte de cultura que foge um pouco do que os acadêmicos acompanham, né? É algo do mundo que está se transformando agora. Você pega a, a indústria cultural, você pega os jogos. É inegável, faz parte da indústria cultural. Pode ser entretenimento, pode ser o que for, mas é a indústria cultural, o esportes e os jogos. Então, hoje, você vê, CBLOL tava acontecendo, e o pessoal tava curtindo loucamente, Flamengo ganhou até, né, eu não lembro, foi Flamengo, eu acho. E cara, já que não dá pra ter futebol, muita gente eu conheço que é fã de esportes físicos mesmo, agora começam a acompanhar esportes também. No meu trabalho, a gente tem até um, um canal no Slack, que é sobre esportes, e a maioria do pessoal, gênero masculino que tá lá, é pessoal que também é fã de futebol. E, por exemplo, quem é flamenguista também torce para o Flamengo, no CBLOL. E você vê, eles estão trocando. Já que agora a gente não tem como ter essa parte do esporte cultural, né, físico, ir no estádio, o pessoal que gosta de ir, Eu tá vendo as lives da Twitch. Eles estão reprisando na Globo final de Copa, final de Libertadores, final de tudo, Jogos do Brasil... Porque é o que o pessoal quer ver. O pessoal não quer só ver jornalismo, não quer só ver notícia, não quer só ver amor à pátria. As pessoas precisam de algo para saírem dessa realidade. E, para mim, é, quando eu penso em cultura, eu penso muito nisso. Eu gosto de sair da minha realidade e entrar em outra e ter uma reflexão ou não. Né? Por exemplo, jogando Kingdom Hearts. É só entretenimento. Você pode refletir sobre coisas psicológicas, vamos dizer assim, ou relacionamentos, relações interpessoais, mas você não vai fazer um, nossa, uma análise do sistema socioeconômico. Talvez consiga fazer isso com outros jogos, como The Witcher, por exemplo. que né? por tratar algo mais medieval, você consegue fazer equiparações de ter, ter um estudo histórico, mesmo não sendo realidade. Assassin's Creed, ainda mais com o seu Discovery Mode, tem pessoas usando em escolas, universidades, para mostrar como era o local. O Discovery Mode é muito bacana, porque você aprende muito, culturalmente falando, de uma época que você não tem como viver. Por mais que seja uma história fictícia, a parte dos personagens, a parte do mundo é aquilo mesmo, basicamente, né? Você consegue aprender muito. Eu vi pirâmides só no Assassin's Creed. Foi muito emocionante subir em pirâmides, né?
1: É interessante isso que, desde a da década de 90, o videogame deixou de ser aquela, aquele produto de que estraga a TV. Tira da TV que vai estragar a TV! Lembra disso? Sua mãe falava Nossa. isso pra você? Que a minha Tinha falava. Tinha essa
0: lenda que de videogame estragava a TV, né?
1: Vai estragar a minha TV que não sei o quê.
0: Tinha muito essa lenda, né? Poderia até botar no episódio de crendices, quem não ouvia, vamos lá, ouvindo crendices, uhum. que era porque muitos videogames em algumas televisões ficavam preto e branco. Porque cabo, ou suporte, ou placa, o Playstation 1 quando chegou aqui, ele entrava em preto e branco em muitas televisões. Então o pessoal achava que ia estragar a TV. A minha mãe tinha um telejogo? Tinha não, minha mãe tem um telejogo. E eu tenho certeza que ela vai me comentar e falar, tá funcionando. E deve um beijo, porque ela guarda muito bem as coisas. Que ele só ficava colorido em um tipo de TV. E quem não sabia, achava que era defeito, porque tinha que ser colorido.
1: Exato. Nossa, fui escapar. É, e caiu. Mas... É, eu videogame gente...
0: com risco de superaquecer e cancelam a partida.
1: Só pra deixar vocês por dentro, é, o Eric está com problema de superaquecimento no console dele. E justamente em Dead by Daylight. Então, assim, só pra... Aproveitando, pra dar o recado. Vai acontecer... Do, dos episódios do Tiro acontecerem quinzenalmente por conta disso porque
0: deu esse problema e eu vou ter que botar na assistência e a gente não quer sair do nosso formato eu acho que a característica do Tiro é essa do jogo, gameplay com o podcast é com o Dead by Daylight que é um jogo que tem a ver com a nossa história e porque até a gente gravando vários episódios, a gente percebeu que é um jogo que funciona com o formato, né? Até porque a gente joga bastante tempo e a gente joga consideravelmente bem. Então a gente consegue jogar sem se distrair e fazer as coisas. A gente vai lançar o especial que falta, que é sobre o sarampo, até porque é um tema bom de se falar. Quem não ouviu de Varíola, eu recomendo que vocês escutem, porque ele fala um pouco sobre vacinação e o de sarampo vai continuar um pouco esse tema. E é um tema muito importante para a gente. E se você está prejudicado por isso, com certeza esses produtores de conteúdo, esses artistas que não podem fazer suas performances ao vivo, não podem expor suas obras, eles estão sofrendo também. Grandes companhias de balé estão paradas, de... Orquestra, a Cerca de Soleil, tá tudo parado. Além de também sua amiga tatuadora, o seu amigo desenhista, todos esses pequenos artistas que com certeza você conhece.
1: É, porque a gente não pode só priorizar os grandes, né? A gente não pode só ver Ariana Grande, Kate Perry, Taylor Swift... Os grandes, Sweet. Ariana Grande... <risos> Eu achei que a Ariana Grande fosse uma brasileira quando eu vi pela primeira vez. Deu Ariana Grande? Que diabo é isso? De qualquer forma, é importante enfatizar que essas pessoas, quando a gente fala de cultura, produção de conteúdo, não são só os grandes que você conhece, né? É isso também que o Eric falou, do seu vizinho tatuador, da pessoa que trabalha ou está tentando entrar nesse mundo e que gostaria de entrar nesse mundo. E é extremamente importante que você o ajude. Seja curtindo a, as publicações, os vídeos, comentando, compartilhando. Às vezes ele tá fazendo uma live, você só vai lá, entra um pouquinho, comenta. Isso engaja, sabe? Isso que começa a fazer crescer. Que você pode ajudar com, com pouco, sabe? Os grandes youtubers e produtores de conteúdo hoje cresceram com pouco. O Anderson Nunes, ele fazia vídeo na casa dele, no sofazinho dele, lá na cama. E ele foi crescendo dessa forma, com pessoas, co ele compartilhando, com comentando, é, ficando um pouquinho, e um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e cresceu. Por que não ajudar uma pessoa, um amigo, a crescer também, sabe? É, é tão É uma coisa tão simples e... Fácil de fazer. E como você pode ajudar, de maneira rápida?
0: Artista, amigo, postou story, dá uma reação, postou alguma coisa no Instagram? Não só dá um like automático, não, comenta qualquer coisa, você já ajuda. Às vezes você não tem como ajudar financeiramente, já que muitos estão vendendo previamente suas artes, vendendo previamente suas roupas, seu, o, que, seus, o que você produz... Tenta ajudar fazendo assim. Você não precisa compartilhar o tempo todo para você não ficar com um feed só de compartilhamento. Mas, de vez em quando, coloca lá, porque você ajuda no engajamento, faz a pessoa crescer. Se a pessoa é produtora de conteúdo já, de internet, ou que era, sei lá, a pessoa era atriz. Não pode atriz de teatro. Não pode mais fazer. Divulga o perfil dela. Divulga o que ela está fazendo no Instagram. Maquiadores que não estão podendo trabalhar, divulga de vez em quando. Agora, o Instagram lançou uma... Uma figurinha que a gente chama no Instagram, eu nem sei o nome que eles dão aquilo que você põe lá, os pequenos negócios, você vai marcando alguns. Você pode fazer de vez em quando isso. Você pode dar um alô para a pessoa e ver que ela não está sozinha, porque muitas dessas coisas a pessoa pode ganhar com propaganda. Às vezes a pessoa tem uma página no Facebook ou no YouTube que esses vídeos têm rentabilidade. Então, isso pode ser a renda dela no momento. Pode ser pouca, mas é melhor do que zero, né? Já que as encomendas podem estar menores. Já que o trabalho dela pode não estar pagando quase nada. Então, uma forma de você ajudar, e também fazer a cultura sempre crescer, é, poxa, gostei de uma coisa, dá uma divulgada. Eu adoro postar música. De vez em quando eu posto, toda semana eu posto uma música ou outra no, no meu Instagram. Que é uma forma que eu tenho de divulgar uma artista que eu gosto, que geralmente é algum alternativo ou do Japão. E para não fazer o movimento para... A gente gostou muito de Usupadora. A gente falou para todo mundo uhum. que a Usupadora foi muito legal. Então, apoie toda a arte, toda a cultura, todo o entretenimento que você tem como apoiar, principalmente dos pequenos, agora. Porque é o momento que eles mais precisam. Dá então, até pra gente mesmo, ó. No Spotify, você pode só seguir... Nossa página, curtir as playlists. São coisas pequenas que não te custam monetariamente. E já dá uma ajuda. No YouTube, dá um like, dá um comentário. veja só falar com a gente pessoalmente, escrever no Insta, escreve lá no YouTube. Dá um engajamento. Faz isso com as pessoas que você conhece, que estão produzindo alguma coisa ou que fazem parte dessa indústria. Não necessariamente agora, só... Mas para sempre, se a pessoa produz um tipo de conteúdo e faz parte da indústria, você não pode deixar isso parar. Porque em um momento, isso vai ajudar muito. E a gente tem que ajudar uns aos outros. E às vezes você acaba gostando de alguma coisa. Você acaba conhecendo coisas novas que você, por preguiça, não vai. Poxa, você quer consumir? Eu consumo Kodakumis lá do Japão. Porque eu não vou consumir o conteúdo da pessoa que mora do meu lado, que eu conheço. Eu tô apoiando uma pessoa que você nem gosta, nem apoia os pensamentos dela e você não vai apoiar quem tá aqui. Então, ajude esse mercado a se movimentar também, ainda mais nesse momento.
1: Você gostaria de recomendar alguma coisa para os nossos ouvintes barra telespectadores consumirem?
0: Então, acho que a usupadora de novo está na nossa playlist, né? É, se já tiver Ruby na Amazon Prime, recomendo, The Man in The High Castle que a gente já falou. Quem gosta de jogo, vou recomendar. Não um jogo grande, mas vou recomendar pra vocês a série toda Kingdom Heart, que tá direto em promoção na PSN, livros, aumentando o que a gente falou do episódio do dia do livro, até quem não escutou, escute. Assim que acabou o episódio, eu entrei na Amazon e comprei um livro do Koji Suzuki, que é o autor de O Chamado, que eu gosto bastante. Eu comprei Edge. Eu comecei a ler, eu ainda não li tanto, então recomendo de livro, Edge do Code Suzuki, de séries, A Usupadora, A Ruby, The Man High Castle, de músicas, vou citar de novo com a da vou indicar a Tarsula também para acompanhar, vai estar tá tudo na nossa playlist. O que, que você tem para indicar pra gente, Rui?
1: Eu vou falar uma série aqui que eu definitivamente recomendo para todo mundo, que é Handmaid's Tale, que ela é extremamente importante é importante para o mundo, todo o mundo inteiro precisa ver The Handmaid's Tale. Eu é, acho que nossa. é uma
0: série que te faz sair da sua zona de conforto. Você pode ser já uma minoria fodida, você vai perceber que você tem muito privilégio ainda. Sim. É uma série que eu acho que quando a gente for falar de privilégios, a gente não vai poder deixar de citar. É, até
1: porque mostra, assim, eu, eu gostaria de ver, faz você refletir, eu gostaria de viver nesse mundo? Acho que não. Vejam lives, vejam clipes, vejam... Você vê, a Kate Perry lançou uma, uma, um clipe novo, caseiro, de Daisies, a nova música dela, por exemplo.
0: Vou falar em música até, vou recomendar I Know Alone de Ryan. Ryan tá fazendo várias lives agora, ensinando a dançar. E elas lançaram essa música na pandemia, e coube muito bem, e o clipe, elas gravaram no quintal delas, dançando, e você pensa, esse clipe poderia ter sido gravado antes da pandemia, porque continuou sendo elas. Então, eu vou recomendar essa música, esse clipe, e tudo.
1: Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que vocês reflitam mais a importância do que é a cultura, do que é o entretenimento, do que é o consumo disso, e Quanto mais a gente consome, mais inspira as pessoas a fazerem. Mais inspira as pessoas a consumirem. E mais mostra que o que nós temos é um privilégio que em outros lugares não tem. Que outras pessoas não têm. Nem todo mundo, infelizmente, tem acesso a isso. Então, vamos ajudar, vamos divulgar para que isso chegue no máximo de pessoas possíveis. Então, se você gostou do episódio... Curte, compartilha, comenta, vai no Spotify, compartilha no YouTube, mostra pros seus amigos. E a gente espera que vocês consumam cada vez mais cultura. Um beijo e até a próxima.
0: Até mais, gente. Um beijo.